0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza Expresa tu pasión por el fútbol, charla discute y pregunta a tus amigos de El Estrecho Mundo del Fútbol, llama ya al 305 600 0966 305 600 0966 Opine desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp 305 600 0966
1: Bienvenidos al estrecho mundo del fútbol miércoles 1 de marzo, 305-600-0966, el número de contacto con la raza. Qué bárbaro, ¿eh? Entramos en el tercer mes del año y usted no me quiere creer que esto va demasiado rápido, ¿eh? Muy, pero muy rápido. Hoy tenemos un montón de temas importantes, pero de visitas de hombres de fútbol, desde México, desde España, desde el Río de la Plata, hay muchísima tela para cortar. Estamos en Catrino TV y en Unánimo Deportes Radio, en doble impacto, como decía un compañero hace muchísimos años, en una vieja radio de Miami. La Liga Mexicana entra en la recta final. La mayoría tienen nueve partidos, otros tienen ocho, les toca 17 y hay que definir. Sería este el último campeonato que se juegue con el aberrante repechaje, porque es lo único que se puede decir. De 18 equipos, 12 tienen chance, aún haciendo mala campaña, de meterse en la fiesta grande. Pero la Liga Mexicana tiene un rayo. Y está subido allí, en la punta del monte. Monterrey es líder con mucha diferencia. Tigre sin coca no digiere el fútbol de Chima. ¿Recuerdan a Chima Ruiz? No Que tengo 14 años, que fui ayudante de los mejores entrenadores, que creo que me lo merecía, que estoy listo para arrancar. Bueno, el número de los mediocres. Uno ganado, uno patado, uno perdido. Aguántese, ¿eh? apriétese el cinturón Chima. ¿eh? Cuidado que por ahí... bueno. Le voy a dar solamente el nombre. Diego, es candidato para su equipo y para otro equipo del medio. Así que a ponerse las pilas. Como le decía Bucetich, hoy sí es el verdadero rey Midas. América sigue invicto, pero mira a las chivas de abajo. El rebaño sagrado parece haber entendido la palabra del nuevo pastor. Recuerdan ustedes que de un principio nosotros creíamos, no porque seamos adivinos, o porque nos haya gustado 45 minutos de fútbol, sino porque tenemos gente muy responsable alrededor nuestro. Y alguien que hoy está de vacaciones en México, mandaba fotos debajo de una palmera, a la orilla del, del mar, o del mar Caribe creo que es, por el lado del mar Caribe anda. Nuestro Daniel Reyes nos decía, estuve 10 días viéndolo entrenar en Europa a Paunovic, viéndolo trabajar en la cancha. No me puedes creer de la forma que los jugadores lo entienden, le prestan atención y lo obedecen y qué forma de trabajar, diferente a todos los que haya visto. Bueno, un técnico que ha tenido la oportunidad de formarse o de terminar de formarse como jugador y después como entrenador en España, donde yo tengo muy alto concepto de la mayoría de los entrenadores, porque ahora trabajando dentro del fútbol español, conocemos todos los requisitos que hay para que usted pueda dirigir un equipo. Le digo que Paunovic es sin duda, y que mis amigos no se enojen, el mejor entrenador de la liga. La Federación Mexicana busca nuevo jefe. Las televisoras se pelean a ver si, a quién van a poner de su confianza. Pero mientras, en la cancha, Orbelín, que es goleador en Grecia, la mata de pecho. Dice, le tengo tremenda fe a Diego Coca. Creo que con él vamos a llegar a donde nunca antes. Veremos. Veremos porque todos empiezan así. Escaloni, Leonel, porque Leonel es el mejor, Escaloni. Leonel es el mejor, Messi. Empieza a buscarlo, Leonel y va a ver la cantidad de fenómenos que va a encontrar. No, a mí no, los demás le digo. Scaloni, el mejor técnico del mundo, renovó con Argentina. Pero va a venir Matías para contarnos porque hay por ahí un recoveco en letra chiquita que le da posibilidad de liberarse a Scaloni. Vamos a esperar que llegue nuestro corresponsal en el Río de la Plata, pero que nos diga cuándo y por qué se podría liberar. Uruguay, feo, con tormentas, pero sin lluvia. ¿eh? Va a la fecha FIFA con técnico interino, ...y se aleja la posibilidad de Tornado... ...¿agarró usted el juego de, del titular?... ...el Tornado Alonso está más lejos que nunca... ...de la selección uruguaya... ...hay varios candidatos... ...y a mí sinceramente el que más me gusta... ...no está de candidato... ...Marcelo Gallardo, no hay plata para pagarle... ...al muñeco que empezara como entrenador en Uruguay... ...dirigiendo el club nacional de fútbol... ...y siendo campeón en su primera temporada... ...el dueño del Paris Saint-Germain... ...el primo hermano de Lalo Leal... ...está en problemas... Pero graves problemas, graves acusaciones. Acá le vamos a contar a ustedes en un ratito cómo y por qué se podría derrumbar un imperio y el cielo es más albiceleste que nunca. ¿eh? Analizamos los premios de BES. Por primera vez en la historia, en un año de Mundial, tres integrantes de la selección campeona del mundo se lo llevaron todo. Lionel Scaloni, el mejor técnico, Lionel Messi, el mejor jugador y el Dibu Martínez, Simple y sencillamente el mejor portero. Y quiere que le diga la verdad para empezar a ponerle una puntita en la opinión. Con la tajada que se mandó, con ese pie izquierdo salvador. Si Maradona ganó con la mano de Dios en el 86, este salvó a Argentina con el pie de Dios. Y le voy a decir más. Yo que soy un pibe de barrio como él, no tan pibe, pero sigo siendo de barrio, me conmovió cuando habló de sus padres, del trabajo, del esfuerzo de los mismos para llevar un plato de comida a la mesa y hoy él está en la cima del mundo. A cualquiera se le escapa la liebre. Olvídese de la seña que hizo cuando recibió el premio en el Mundial. No me diga que todavía le duele. Bueno, si le duele, ¿qué vamos a hacer? Tómese algún analgésico. con la Copa del Rey, el clásico español dejará un grande por el camino. Se juega mañana. Pregunto, ¿y el Barça-Gate quedará en el olvido detrás del grito de gol? A mí no me digan que esto va a llegar a esconderse debajo de la alfombra porque no se puede esconder debajo de la alfombra. Es tan grande el escándalo de corrupción por casi 20 años por parte de Barcelona pagándole al segundo en línea de los jefes de los árbitros 17 millones de euros que hay que esconderlo debajo de la corteza terrestre. Es más, voy a tomar un compromiso con ustedes. Si no se toman medidas de alguna índole contra lo que hizo el Barcelona durante todo este tiempo, después que se declare inocente, aquí no se habla más de la Liga Española. Así nomás. Facilito se lo digo, va a hablar Xavi, va a hablar Carleto, la opinión de la gente va a estar por aquí y hay un montón de cosas más para conversar con ustedes. En México buscan al nuevo jefe del de fútbol mexicano. La gente hoy pone en los twitters, porque yo los leo a mis seguidores con respeto, eh, así como ellos opinan sobre lo que yo les digo, de que el que venga tiene que de alguna manera ser alguien que lleve a la selección mexicana no por una vez como va a ser ahora permanentemente a la Copa América permanentemente a la Copa Libertadores había un oyente que ponía el otro día hay que partirse la mandarina con los mejores y si nos toca sufrir y perder y que nos vaya mal para aprender hay que hacerlo creo que eso es objetividad pero por sobre todas las cosas humildad me parece una muy buena posición hablando de humildad volvió a hablar mi ex compañero Hugo Sánchez, y pide para la Federación Española en el cargo alguien que tenga pasado como jugador. Porque dice él, y descubre el agua tibia, al bueno de Hugo Sánchez, de que si vuelve a estar alguien de las televisoras al frente, van a tirar siempre para el lado del dinero y no para el lado deportivo. Yo le voy a decir, soy un defensor de los jugadores. Creo que nadie sabe de fútbol como aquellos que han estado dentro de una cancha y principalmente la alta competencia como el mismo Hugo Sánchez. Lo que se vive, la psicología del jugador, las necesidades, la ansiedad, los partidos moleros que uno tiene que jugar a veces con desidia y la presión que se siente en los partidos de alto rendimiento. Hasta ahí vamos bárbaro. Pero el tema de este aquí es que hoy el fútbol es un negocio y que hay que saber mucho de manejo de dinero. Y que hay que saber mucho de relacionarse con la gente que lo tiene. A la gente que se le van a vender los derechos de televisación en el exterior. A la gente que organiza las giras, que organiza los partidos amistosos. Todo eso hay que saber manejarlo. Si hay un jugador que pueda hacer todo eso, bienvenido sea. Porque tiene las dos partes. El tema es que siempre ponemos exigencias para aquellos que jugaron al fútbol. Ahora, aquellos que no saben nada, cero de fútbol... Sin ningún problema pueden decidir los destinos del fútbol mexicano, porque la prioridad sigue siendo el dinero. Creo que a mitad de camino deberíamos encontrar. En algún momento hablábamos de Ricardo Peláez, pero que ha, ha fracasado tanto Peláez en sus últimos intentos dirigenciales que le perdimos la confianza. No como persona, sabemos que es una excelente persona. No como conocedor de fútbol, sabemos que conoce de fútbol, pero sí como exitoso. En Cruz Azul, ahí anduvo. Quiso salir campeón y no llegó nunca. Se fue él y salieron campeones. En Chivas, un desastre. Ató más de 35, 40 millones de dólares y no pudo armar un equipo. Se fue vino Paunovic y con los retazos que queda, con el bagazo de la laranja, como dicen los brasileños, terminó armando un equipo competitivo que hoy está en clasificación directa. Entonces creo que también perdió el tren. Nos va a visitar César Vargas, nuestro queridísimo hermano Regio Montano, que nos ha atendido siempre también junto a Felipe Guerra García, el decano, cada vez que con Don Omar vamos a transmitir o hemos ido a transmitir liguillas, finales, partidos en su tierra, que la verdad que nos hace sentir como propios. Estamos en Unánimo Deportes, estamos en Catrino TV, somos el estrecho mundo del fútbol y, por supuesto, también aquí estamos metidos los meros meros de la raza. Pausa, ya regresamos
0: visítanos en nuestra página de internet unanimodeportes.com de .com. Búscanos en Twitter, en twitter
1: Deportes Volvemos, regresamos estamos en los meros meros de la raza, en Catrino TV en Unánimo y en el estrecho mundo del fútbol, hemos hecho una fusión y una hermandad de continente a continente de estrecho a estrecho, como le gusta a Dani Forni del Estrecho de la Florida al Estrecho de Gibraltar. Llegamos al norte de México, llegamos a los Estados Unidos de habla hispana, al mercado de Andalucía y llegamos también a Gibraltar, por supuesto, y estamos muy, pero muy satisfechos de esta unión que ya lleva bastante tiempo y ojalá que perdure. Nos tenemos que meter a hablar del fútbol mexicano y lástima que no está Lalo Leal, porque Lalo Leal me ningunea a los equipos regiomontanos, a los del norte, fíjese si será grande en Monterrey que hasta Tesla va a invertir mil millones de dólares en Monterrey para abrir una planta de ensamblado de autos y este Lalo me ningunea los equipos creo que Monterrey es de los fútbol más serios, que más apuesta al espectáculo y que más apuesta al éxito no es realmente algo que la gente no conozca, por lo menos aquel que sigue la liga, que son los planteles prácticamente mejores pagados inclusive a la misma altura o por encima del América. Sabemos que los Chivas no paga tanto. Los dos equipos de Monterrey son asiduamente protagonistas. La historia que ha tenido no. al frente de Tigres con tantos campeonatos, el Tuca Ferretti es conocida, no. la misma que de Víctor Manuel Bucetich. Y tenemos a César Vargas, hablando de Monterrey. Mi querido César, fuerte abrazo de gol. Qué gusto tenerte en nuestro programa. Un placer de que estés por aquí con nosotros. El abrazo de gol para ti, para Felipe Guerra, el cual vamos a molestar en cualquier momento. Y ya, sin anestesia, además de decirte bienvenido, te pregunto. Después que se fue Coca, ¿perdió efervescencia Tigres en las manos del Chima? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, mi, mi,
2: mi estimado y querido hermano Leo. Un abrazo de gol para todos. Sí, perdió el rumbo el equipo de Tigres con la salida de Coca y no solamente con la salida de Coca sino con los cambios que ha habido en la dirección técnica en los últimos torneos después de haber tenido una idea de juego de juego tan clara con el Tuca Ferretti el equipo o los jugadores han perdido eh, el rumbo no saben exactamente a qué están jugando y eso se está notando en el terreno de juego de manera este que, que la afición ya los está
1: abuchando ya que, que tocas ese tema, me la dejas picando, ¿no? Tú sabes que el afecto y de la amistad que hay con Miguel Herrera y el aprecio que, te, que tenemos mutuo y la admiración que yo tengo sobre él. Pero a mí me deja la sensación, con tus palabras, y creo que más o menos va por ese camino, podemos decir que inclusive Miguel Herrera, por más que haya llegado a meterse en liguilla, fracasó en el intento de implantar su idea en el equipo o en el intento de continuar con la idea que venía, ¿fue un fracaso lo de Herrera Tigres? Sí, fue un fracaso definitivo, Leo. ¿Por qué? Porque
2: era, era muy complicado establecer la idea de juego que él quería con los jugadores que habían en, en la institución y eran de otras características. Estaban acostumbrados, además, a, otra, a otras formas. Y creo yo que no eran los elementos, la mayoría de ellos, para un estilo más agresivo, de más dinámica, como el que quiso imponer Miguel Herrera, y que terminó pues, eh, mal. Yo creo que él también cometió el error de prometer algo que se veía muy complicado que iba a conseguir en corto plazo.
1: ¿Cómo fue la relación con Gignac? Porque todo el mundo adivina y tira fuegos de artificio. Tú vives adentro de los equipos regios y estás permanentemente ahí y tienes los pelos de la burra en la mano. ¿Llegaron a tener una relación muy cercana o siempre fue a distancia con el líder de la plantilla? Fue cercana la, la
2: relación. Yo creo que lo que se habló afuera fue, fue algo distinto a lo que realmente sucedió. Qué bueno. Realmente, sí, Ginac, GINAC tuvo una buena relación con Miguel Herrera. Miguel Herrera es un tipo que aunque hace declaraciones de pronto fuera de lugar y creo que una de esas declaraciones terminó costándole o, o fue la bota que derramó el vaso cuando dijo que era un equipo viejo uh -huh. el interior es un tipo que sabe manejar muy bien el vestidor es un tipo que normalmente se lleva muy bien con, con los jugadores no, no creo que haya habido algún problema más bien fue ya un problema de resultados que se termina de agravando con la declaración que él hace y que enturbia eh, el ambiente mediático del equipo. Pero con Dinar siempre tuvo una excelente relación.
1: Eso de que el equipo se envejeció entonces, me imagino que fue realmente la detonante para que no lo dejaran dirigiendo a la institución. Exacto,
2: pero más bien fue un tema mediático, un tema que el molestó a la directiva más que a los jugadores porque pues los jugadores saben cómo es Miguel Herrera dentro y fuera entonces lo mismo pasó me tocó cubrir eh, Rayados los tres años que él estuvo en el eh, dirigiendo Monterrey y también fue algo parecido los jugadores saben que ¿quién es Miguel Herrera saben que aunque hace declaraciones de repente no muy coherentes Miguel siempre ha tenido el valor para eh, decirle a la gente en su cara eh, pedirle disculpas de frente siempre lo hace no, y esta vez creo que él también lo hizo con Dinaz y con los demás líderes del equipo entonces no, normalmente no
1: tienes problemas de ese tipo qué bueno que lo dices tú y no lo digo yo porque la gente me relaciona inmediatamente con la amistad que tengo con él pero confirma lo que yo siempre he sabido por estar muy cerca por lo menos en el diálogo de la grandeza espiritual que tiene Muchas veces se calienta, se enoja y después con la misma valentía va y dice bueno, perdonen, vamos a pasar de tiendas. El Monterrey en las manos del Rey Midas parece que han nacido uno para el otro. Te invito a escuchar después de este empate frente a León hace poco más de 30 horas de Monterrey en su visita al territorio del Bajío Mexicano y vamos a comentar cómo ves a este Monterrey y cómo ves a este Víctor Manuel Bucetich. Por favor, suéltelo, querido Daniel. Mucha gente no quedó satisfecho
2: con el empate que, que sacó el Monterrey de León al final con el penalti, pero yo rescato algo muy, muy importante de este Monterrey, el carácter, el carácter que le faltó en los últimos torneos, y no estoy hablando de poquitos torneos, estoy hablando desde el 2016 cuando pierden aquella final con Pachuca, donde
1: compartimos micrófonos, de recordar bien, eh, el Leo, Ahora, ahora César, hermano, yo recuerdo bien aquella noche, Felipe Guerra García, en la cabina de Gigante de Acero, con Omar Orlando en el relato, contigo y quien les habla, cuando llega el gol de Pachuca, es prácticamente el anochecer del partido. Yo creo que ni el más optimista de los jugadores y de los hinchas que había, no había más de 100 de Pachuca, ni el mismo Diego Alonso. Pensaba de que se lo podía arrebatar. Creo que todos estábamos esperando el silbatazo final para que Monterrey fuera campeón aquella noche, ¿no? Exactamente.
2: Fue, y fue el inicio de una racha de varios torneos donde Monterrey se caía en los momentos determinantes. Algo que creo yo que se volvió como un factor psicológico de manera grupal. Y, y lo que estoy viendo en este Monterrey del Víctor Manuel Bufetí es que han recobrado el carácter aún jugando mal contra León, jugando mal casi todo el juego, eh, rescatan un empate que parecía inalcanzable. Uh -huh. Partido un día, un, una semana antes, también rescatan una victoria en el último minuto. Entonces, yo creo que este Monterrey tiene muchas posibilidades de ser campeón porque han encontrado... La manera, como dicen los grandes equipos, encuentran la manera de ganar, eh, incluso jugando mal. Entonces, eh, yo, yo, lo, yo veo como un optimismo lo que está haciendo Víctor Manuel. Y parece, este Manuel, eh, mi hermano,
1: y, y parece parece que encontró la fórmula ideal, ¿no? En nueve partidos tiene casi dos, partid casi dos goles por partido a favor y tiene menos de uno en contra. Yo, tú lo sabes, por tantas horas de charla que hemos tenido, me gusta que, la, que, que el fútbol sea vistoso, pero creo que muchas veces lo que pasa de un área a la otra es pura anécdota. Lo importante es lo que pasa en las mismas. Te invito a escuchar un par de minutos de Bucetich y te pregunto, ¿te puedes quedar un segmento más, por favor, mi hermano? Aquí estamos a la orden, mi hermano Leo. Perfecto, vamos con Víctor Manuel Bucetich. Un partido disputado. Eh, con varias opciones para los dos equipos. Eh, segundo tiempo creo que mejoramos mucho, eh, tuvimos opciones claras, logramos empatar, nos supimos sobreponer uh, el, el ir abajo, el marcador, y bueno, creo que eso para mí es muy rescatable. Dentro de todo seguimos sumando y nos alejamos un punto más de los que... Vienen abajo de nosotros. Yo creo que el, el hidrato es una consecuencia de lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros vamos partido tras partido y queremos ganar todos los encuentros. Seguiremos luchando, seguiremos ese camino y veremos cuáles son los puntos que en un momento iremos rescatando o cuándo rescataremos. Yo Hasta creo ahí que vamos nomás. recuperando jugadores. Eh, lo que decía César para despedir el segmento, ¿no? Lo importante es que supimos recuperar el partido y conseguir el empate y, y no irnos con una derrota. Y el liderato no le da mucha importancia, pero tiene 22 puntos. La verdad que con tres o cuatro triunfos más se asegura estar ahí en Monterrey para Bucetich y Bucetich para Monterrey. Lo que podemos decir el matrimonio perfecto, cosa en la cual yo no creo. Te escucho, César. Yo creo que sí. Yo creo que sí
2: se han encontrado los dos. Son las características eh, ideales eh, el uno del otro. Y no me sorprendería en esta nueva etapa de, de, de Bucetich, el frente de Monterrey iguale a Tuca Ferretti y a Nacho Trelles con siete títulos.
1: Wow, Esa sería buenísima. Bueno, para aquellos que no lo creen, sí, hay hermanos que nos llevan la misma sangre, que los encuentra el camino, que los pone junto el destino y el que está allá arriba, nuestro señor. Con este señor César Vargas, con Felipe Guerra García, a la distancia aún, y esto demuestra que no hay que estar juntos hay una hermandad futbolística y personal muy grande. Podemos decir que estamos en familia. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Le vamos a pedir a César que nos hable de las Chivas porque él lo vio frente a los Tigres y que nos diga qué va a pasar con el Chima Ruiz. Pausa, ya regresamos. En Unánimo Deportes para América y México y en Catrino TV para España y Gibraltar. Ya volvemos.
0: Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
1: Volvemos, regresamos. Y la verdad, que ayer decía: eh, ponía a Rodrigo Salinas Pliego, un tipo a cual amigo y que tuve la suerte de verlo en el mundial. Ponía, eh, hacía una pregunta en Twitter. Yo lo sigo, siempre positivo, ¿no? Eh, eh, si podrías, si, si recuerdas cuando eras niño la profesión que soñabas tener. ¿Te puedes sentir feliz con lo que haces ahora? Y yo no le quise contestar, pero sí, me siento muy feliz, la verdad. Y siempre lo que soñaba lo conseguí, que era jugar al fútbol, aunque fui malo. Y después siempre me, me encantó esto de, de lo que son los medios y tengo la suerte de estar todavía en ellos. Pero tengo más suerte de haber tenido compañeros que siempre cuando los llamo están ahí, como el caso de César Vargas. Hablábamos de la cobertura de las finales, de tantos partidos que hicimos tanto en el Estadio Universitario como en el Gigante de Acero, las coberturas diarias de los programas cuando estábamos en ESPN. Y hay un dejo de nostalgia en todo eso. Y yo siempre que hablo de la nostalgia y me preguntan qué es. Y la nostalgia es, eh, eh, es una alegría triste. Es la alegría que le da a uno de haber vivido ciertas cosas que ya no vive. Es, es una mezcla de las dos cosas y eso es la vida. Pero por suerte, los amigos siguen estando ahí, como tantos otros, César Vargas está hoy con nosotros. Y este gran periodista, pero por sobre todas las cosas, gran atleta y gran persona, estuvo presente eh, en el partido, me imagino, donde Chivas terminó venciendo a los Tigres. Y, y me voy a agarrar de eso, antes de, de ir a las palabras del técnico de las Chivas, al cual realmente admiro mucho, eh, por el cambio que ha hecho sin tener ni siquiera el mejor de los planteles de Chivas. ¿Qué pasa con el Chima Ruiz, César? ¿Qué, ¿Qué situación está parado? ¿Empieza a ser interino después que no consigue resultados? ¿O lo van a dejar terminar? Según dice él, que se lo merecía porque fue 14 años ayudante de grandes entrenadores. Te escucho, César. Sí, Leo. Bueno, antes que nada, pues, eh, la amistad
2: también es recíproca. Agradecido por tus palabras y, y, y pues, como dices, tantas cosas que hemos pasado juntos en, en, en las cabinas de transmisión. Bueno, hablando de Chima Ruiz, yo creo que él desafortunadamente le toca en un equipo y en una plaza donde hay muy poca paciencia. Él necesita tiempo para para afianzarse, tiempo para echar a andar este plantel que como lo decíamos, trae una revolución, una, una, un revoltijo de ideas el equipo y, y es este, y está pagando los, plazos, los platos rotos eh, definitivamente ante Chivas se notó que el equipo no tiene la dinámica la dinámica en, en, en hablando de jugadores de características para hacer frente a un equipo que estuvo mucha, muy rápido con mucha movilidad y la, en este momento creo que a Chivas le está faltando un poquito de, de experiencia para primero hacer o para, para estabilizar al equipo hablando de, de Diego Coca creo que él tuvo un sentido común para ver cuál era la mejor forma de, 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 de plantar a estos jugadores que, que como no son rápidos cerró espacios atrás algo parecido a lo que hizo con Atlas y, y mandó pelotas largos al frente tratando de aprovechar la velocidad sobre todo de Quiñones y de, y, y de y de Córdoba en algún momento, Perdón, Córdoba no, este, de Quiñones aquí los jugadores que van por fuera, claro, este, pero Chima le está afectando, Yo creo que eh, eh, esa, esa experiencia para sacar, para ir primero ir a una cuestión lógica.
1: Perfecto, ahora te meto en el otro tema, ya que me analizaste lo del Chima. Y, y no es lo mismo ser asistente que ser entrenador. Y los equipos grandes, si uno no nos saca resultados, no pueden esperar. ¿Qué imagen te dejó el Guadalajara, eh, donde Cisneros se estrena como goleador después de veinte y pico de partidos, donde el otro gol es de Sepúlveda, donde se demostró un gran trabajo de táctica fija, donde el equipo tácticamente cumple casi como un relojito? Eh, ¿Qué impresión te dejó estas chivas que tiene poco plantel y mucho rendimiento? ¿Y qué impresión te dejó desde el punto de vista de lo estratégico para ver dónde nos paramos con respecto a Paunovic? Eh, sí, me, me dejó muy muy buena muy buena impresión.
2: No me había tocado ver un partido, te soy sincero, de, de Chivas completo. Había visto lapsos. Ya había notado yo que es un equipo rápido. Creo que este este técnico batalla mucho para pronunciar el nombre. Este Se nota que trae, que, que sabe, este, que tiene eh, argumentos estratégicos y de manejo de plantel porque está sacando el provecho el equipo veíamos a la tomada uno de tigres ya estaban tres de chivas encima y cuando tienen la pelota era me mucho la, la, la movilidad que, de, que mostraban los jugadores para, para ofrecerse a recibir el, 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 el balón creo que tiene mucha influencia de, del fútbol balcánico Ajá, correcto. Voy a ir un poquito atrás. Uh -huh. el, el Monterrey del 86 fue inspirado en, en el fútbol yugoslavo. Uh -huh. Cuando el, Francisco Vilán fue a estudiar a Yugoslavia, trajo ese, ese sistema y lo implementó tomando en cuenta las características del fútbol. ¿Quién, ¿Quién era el
1: técnico en aquella época?
2: Francisco Vilán. Ah, okay. Yo estaba viendo este, este eh, Chivas me recordó a ese Monterrey dinámico, que suelta rápido la pelota, que sorprende, que se mueve para recibir, que le da confianza al jugador, todo eso le da confianza al momento de, de definir ante la portería. Entonces yo, yo creo que, esa, que está viendo la influencia de,
1: de ese fútbol. Te invito a escuchar un poquito, a Paunovic, dos respuestas nada más, mi querido Daniel Rodríguez, mi querido Dani Forni, uno en España, el otro aquí en los Estados Unidos. Un gusto que nos damos en este doble impacto, además de tener aquí a César Vamos con Bélico Paunovic. Eh,
3: muchas gracias y buenas noches a todos. En primer lugar, creo que el trabajo de equipo, nosotros siempre de, detrás de todos los resultados que hemos obtenido, eh, han sido gracias a un gran compromiso y trabajo del grupo, de toda la gente que está involucrada, no solamente los jugadores, sino la gente que trabaja alrededor, y uh, todo el, el, el cuerpo técnico que, que está eh, apoyando al equipo. ¿no? Pero desde luego que al final los que aplican el trabajo son los jugadores y mérito total por todo lo que han hecho y estamos todos muy eh, contentos, pero no satisfechos. Vamos a seguir... Exigiendo, creo que esto tiene que ser nuestro ADN también. Tiene que seguir el equipo con hambre, tal y como estuvo hoy. Y las, las claves, aparte de, 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 de todo este gran ambiente que hemos creado, una gran identidad que estamos, si, si, seguimos enriqueciéndola y, y recuperando el, el espíritu de este gran equipo que siempre ha sido históricamente. Eh, por otro lado, también eh, creo que hay, hoy el equipo supo muy bien golpear primero, golpear fuerte y no solamente una vez, sino dos veces. Para nosotros la clave es marcar dos goles. Evidentemente tenemos que, eh, los momentos cuando el rival eh, vuelve y reacciona eh, en la primera parte o hasta, los, hasta el penalti, ¿no? prácticamente lo hemos manejado y gestionado muy bien. Eh, lamentablemente el penalti eh, nos, nos pone en una situación eh, difícil de nuevo el equipo saca el espíritu y saca la, la, los escudos ¿no? como decimos y es capaz de defender el resultado y los tres puntos muy importantes contra un fantástico rival y en un ambiente muy muy difícil el equipo ha, ha, ha mostrado un gran carácter
1: Bien, hasta ahí. Vladimir, ahí las palabras de Paunovic y lo que decías, César, ya para terminar en este segmento, ¿no? Eh, el equipo tiene una identidad. Y él lo tira para el lado de la historia de Chivas. Yo lo tiro más para lo que tú dices. El fútbol balcánico o el fútbol yugoslavo, al cual respetamos mucho y que siempre dijimos, ¿no? Siempre fueron los, los brasileños de, de Europa. Te mando un fuerte abrazo. Te agradezco enormemente que estés aquí. Te deseo lo mejor en tu actividad en Televisa Monterrey, como siempre. Me saludas, si Dios quiere, a Felipe Guerra García y te prometo que no sé si pronto, pero volveremos a transmitir alguna vez desde esa vieja cabina de allá, desde el volcán donde fuimos tan felices y donde lo volveremos a hacer. Gracias, César. Fuerte abrazo eh, de gol,
2: ¿eh? Es una ilusión que tenemos Felipe y yo volver a, a, volver a compartir cabina con ustedes, mi hermano Leo. Te mando un fuerte abrazo. y también para. Gracias
1: bendiciones para esa bendita tierra regio montana la cual consideramos nuestra en todos los sentidos de la palabra pausa, ya regresamos vamos a hablar del América
4: Unánimo
0: Deportes tiene su propio canal de Youtube para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en Youtube Míranos Míranos
1: Estamos de regreso en Catrino TV, en Unánimo Deportes Radio, en el estrecho mundo del fútbol y seguimos siendo los meros meros de la raza. ¿O les queda alguna duda? Hace un ratito nada más pasaba César Vargas, figura de Televisa Monterrey, hoy ex compañero nuestro de ESPN Deportes. Hablábamos de lo que pasa con los equipos regios, hablábamos de lo, cómo ve a las chivas y las ve igualita que yo. Antes de meternos en el América le cuento, 305-600-0966, número de contacto con la raza. Me dijo Dani Forney, dale el número a la gente para que te den en la torre, güey. Así fue que me lo dijo, si usted me quiere dar en la torre, no hay problema, ahora si me tira con un piropito, se lo agradezco. Vamos a meternos en las águilas del la América, porque muchas veces decimos de que el resultado no es lo más importante, es lo único que hay. Y es verdad. Pero detrás del resultado tenemos que analizar funcionamiento para saber si los resultados se van a seguir dando. Y las Águilas del América tienen números impresionantes. 12 goles a favor, perdón, 15, 21 goles a favor, casi 3 goles por partido, 2 goles y medio, y 11 goles en contra en 9 disputados. Están quinto con 17 unidades, 4 ganados, 5 empatados y 0 perdidos. Y ahí está lo mío, en los 5 empates. Y Daniel Rodríguez me va a entender. Un equipo que empata cinco partidos de nueve, no está bien, por más que esté bien en la tabla. Pasan cosas. Eh, por más que tenga una cantidad de puntos importantes, yo le digo, si a esto le sacamos los goles que tiene Henry Martin, pobrecito el América, estaría en el fondo de la bolsa. Por eso le digo que a mí me preocupa. A ver qué dice Néstor Araujo de cómo están las Águilas, que van a jugar nada más ni nada menos que frente al último campeón este fin de semana, frente al Pachuca, que viene de ser derrotado. Adelante con Araujo, por favor. Estás bien con la calidad que
0: tenemos de, para adelante. Eh, yo creo que vamos a tener siempre ese, esas oportunidades de meter gol. Siempre vamos a tener... Eh, pues no, no, no nos vamos a ir en ceros ofensivamente. ¿no? Y estamos muy claros que hay que mantener la portería en cero. Creo que cualquiera de los cuatro... Que, está, que esté jugando en, en la central está entendiendo poco a poco lo que, lo que quiere sí. Tano, que es solidez y de a poco yo creo que vamos a ir agarrándola, si queremos títulos prácticamente ah, es mantener el cero atrás porque con la calidad siempre vamos a tener goles, pero sí es muy importante eso para ganar títulos y lo tenemos muy presente.
1: Ahí está Borbelín Pineda, el reportaje y la música gentileza de Tudene, musicalizan excelentemente bien las notas. Un hombre de gran experiencia, tiene mundiales con México, eh, tiene pasado por el fútbol español jugando en el Celta de Vigo, está maduro, yo creo que está maduro de más porque está lento, y ahí está la llave. Hay cuatro hombres que rotan, a veces por lesión y otras por rendimiento en la saga. Si usted tiene cuatro para dos puestos y en nueve partidos es muy difícil poner la misma saga dos veces, ese es el talón de Aquiles, el problema defensivo del América. Bueno, vamos a ver cómo le va frente a Pachuca. Nos metemos un poco en el tema de la selección mexicana. La federación sigue buscando, primero que nada, quién va a poner al frente de la misma. Hay candidatos de Televisa, ustedes los conocen porque en todos los medios se habla de ellos. Hay candidatos de, de, también de TV Azteca. Irarragorri por ahí también pisa fuerte. Hay otros nombres que también lo hacen, hay media docena de candidatos, pero en la selección ya hay un entrenador y se llama Diego Coca. Creo que es merecido, por más que estuvieran amigos nuestros en la lista, eh, el nombramiento de Coca, porque como lo decía hace un rato, César Vargas ha sabido ser conservador en defensa, pero letal en ataque. Eso se llama equilibrio y es lo que necesita esta selección. No es una selección plagada de estrellas. Tiene poco realmente y tiene que ser efectiva. Y este es un técnico efectivo. Vamos a escuchar lo que dice Orbelín Pineda, goleador en Grecia, con el equipo de Matías Almeida, sobre el futuro de la selección de Coca. Adelante, muchachos. También gentileza de tu
4: Sí, pues trabaja bien. Lo hemos visto, por algo salió campeón en el equipo de Atlas. Ahora sí que nos toca estar de este lado. Eh, ahora sí que apoyarnos, tanto él en su planificación, eh, apoyarnos tanto a toda la gente y entrenadores que tenemos alrededor y, y bueno, esperemos que todo salga bien y, y tener confianza en ¿no? lo que viene, ¿no? Ahora sí que tanto confianza en todos los jugadores y confianza en el entrenador que, que pueda ahora sí lograr algo bonito y maravilloso para el mundial que viene, ¿no? Sí, sí, estamos en pláticas y, y bueno, ahora sí que poder conocerlo, charlar y, y bueno... Eso es lo, la base ¿no? de, de un equipo que esté comprometido y que puedas tú platicar con el entrenador y, y ir los, irnos conociendo, que es lo más importante. Sí, es bonito porque al final de cuentas te da confianza de, de que está al pendiente de uno, ¿no? Que uno está trabajando, a veces los horarios son diferentes, pero bueno, que está al pendiente eh, de uno, de tu trabajo al día del día, y bueno, eso te da confianza para seguir trabajando. Eh, seguir sí, comprometido en lo que estás haciendo y, y bueno, ahora si te toca estar en competiciones de la selección mexicana, pues tratar de dar lo mejor y, y, y ayudar al equipo, ¿no? al país también Sí, di, disfrutar el paso a paso, el día al día, la verdad que trabajar, eh, dar lo mejor de uno, ayudar a mis compañeros a los que estemos, a hacer equipo, unidos y, y creo que eso nos va a ayudar para que el 2026 sea algo más maravilloso, algo completo, y, y trascender y estirarlo a los sueños. ¿no?
1: Bueno, hasta ahí las palabras de Orbelín Pineda. Hay que decirlo, ¿no? Eh, mucha gente subestima porque es en Grecia. El éxito no es fácil en ninguna parte. En Grecia se ha transformado no solamente en uno de los mejores mediocampistas, sino además pisando el área de enfrente. El pastor, como le llama el perro, eh, realmente... Se ha impuesto y fíjense si será importante la confianza. Fue de la mano de Matías Almeida, un técnico que fue el que le sacó el mejor rendimiento cuando estaba en las chivas. Hoy tiene nueve goles y no es fácil hacer nueve goles en ninguna liga cuando recién se llegó a la mitad de la competencia y cuando usted no es un delantero centro. Habla, y me gusta esto, de que ha tenido comunicación con el técnico de la selección. Eso realmente dice bien. Apenas llegado al cargo, Diego Coca se empezó a comunicar con los seleccionables. Además, se toma su buen momento sin agrandarse. Hay que disfrutarlo, pero hay que seguir trabajando. Le decía una vez un gran preparador físico, el profesor Esteban Gesto, eh, el fútbol y la vida eh, no son un camino plano, no son un camino llano. Es un pantano. Usted tiene que pasarlo por encima de él y no hundirse. Y para lograrlo, lo único que puede hacer es correr. Hay que correr, señores hay que jugársela cada día y hay que lograr no hundirse en ese pantano. Y eso le pasa a Rebelín Pineda. Ojalá eso se le contagie a la selección mexicana. Nos vamos a la pausa. Al volver de la misma, viene Matías por ahí para hablarnos de la duración del contrato de Scaloni, de qué pasa en Uruguay con el nuevo entrenador y la fecha FIFA, y qué es lo que está sucediendo, cuáles son las acusaciones sobre el dueño del Paris Saint-Germain. Pausa, ya regresamos.